0: Te doy la bienvenida al podcast de Estonos Coaching, un lugar donde podrás liberarte, donde podrás volverte una persona más autónoma gracias a los mejores libros, los mejores estudios y las mejores experiencias. Un lugar para que comprendas cómo funciona el mundo, cómo funciona la sociedad en la que vives y en consecuencia emprendas, que crees tu propio proyecto de vida. Todo el contenido que escucharás en estos podcasts está estructurado de una forma muy sencilla en la que únicamente debes darle al play y comenzar tu viaje. Al final de cada uno de ellos tendrás takeaways y trataremos conclusiones, lecciones y propuestas de trabajo prácticas para que nunca olvides lo aprendido. Y te recuerdo que tienes todos los podcasts en la web esto no es coaching.com barra Te repito, esto no es coaching.com barra Entra y podrás ver todos los episodios del podcast. Sin más, vamos allá. Empezamos con el episodio de hoy. En el podcast anterior dábamos algunas pinceladas sobre la figura de Sócrates y sobre la Atenas del siglo de oro, la Atenas del siglo de Pericles, y tratábamos de dibujar un poco el contexto histórico bajo el que había nacido el método Socrático. En este podcast, como dijimos en el anterior, íbamos a sentar ya las bases para entender cómo había surgido el sistema educativo actual. Y es que. Una vez, eh, habiendo entendido ya un poco la figura del Sócrates histórico y habiendo entendido el intelectualismo moral, habiendo entendido, por tanto, el objetivo último de la actividad de Sócrates, cabe recordar brevemente que Sócrates realizaba todas estas enseñanzas de forma totalmente desinteresada. Por ejemplo, entraría en, en, en una, digamos, oposición muy fuerte con la figura de los sofistas, que, sin embargo, en esa, en esa época en ese mismo periodo de tiempo ya estaban eh, ofreciendo sus actividades de forma remunerada, bajo retribución a particulares, Sócrates, como digo, lo, lo hacía de forma totalmente altruista y desinteresada, ya que contemplaba que, que estaba ofreciendo un servicio público o que estaba creando un bien público. Entonces, el primer podcast, el objetivo que tenía era tratar de presentar esta figura y presentar, por tanto, el método socrático como un una posible vía de implementación al sistema educativo actual. Ahora, ¿por qué considero interesante ¿por qué considero interesante tratar la figura de Sócrates antes de entrar en el surgimiento del sistema educativo actual? Pues porque si Sócrates eh, puede ser visto de alguna manera como el adalid del pensamiento crítico o uno de los primeros del pensamiento crítico, el, el abanderado de, de ese pensamiento crítico, que se genera cuando, cuando se cuestiona a la gente, digamos que el sistema educativo actual surge en un contexto totalmente contrario y diametralmente opuesto. En esta entrada, por tanto, viajaremos a la Francia napoleónica y terminaremos en el siglo XXI en Estados Unidos. Y de esta manera haremos un recorrido en el que terminaremos por comprender finalmente el surgimiento y la evolución del sistema educativo actual, así como las luces y las sombras. De ahí el título del podcast. Bien, la base del sistema educativo actual proviene del siglo XVIII en la Prusia de Federico II o también conocido como Federico II el Grande. Por ponernos un poco en contexto, el siglo XVIII, prusiano, pensadores de la talla de Kant, de la talla de Hegel, de la talla de Fichte, y a nivel mundial estamos hablando también de pensadores como Voltaire, como Hume, como Rousseau. En el 76, en el 1776, se produce la declaración de independencia de los Estados Unidos y en el 1789 se produce la revolución francesa. Por tanto, el siglo XVIII es uno marcado de nuevo, como en el podcast anterior comentábamos, marcado por un profundísimo cambio social que esta vez, sin embargo, sí que acabaría perdurando hasta nuestros días. Al contrario que el Atenas del siglo de oro, de Pericles, como comentábamos en el primer podcast, que finalmente se vería sumida en la oscuridad hasta más de mil años después. Pues en la Prusia de Federico II el Grande, en el 1763 se aprueba el decreto por el cual todos los ciudadanos de entre 5 y 13 o 14 años quedaban incluidos dentro de la escolarización forzosa a través de escuelas municipales y durante décadas este sistema se propaga en todo el mundo. En el 88, en el 1788 se implementa el abitur, es decir, el, el examen final para entrar en la universidad y para 1812 ya se había implantado en todas las escuelas. Bien, el fin último de esta educación obligatoria era el de formar ciudadanos con las habilidades básicas en un mundo cada vez más moderno. Cabe recordar también que estamos en el siglo XVIII, el principio de la industrialización habría que apuntar también a potencias no solo de la talla de Prusia, lo que en el futuro sería Alemania, sino Inglaterra. Sobre todo Inglaterra y Prusia fueron los, los líderes indiscutibles de, de la industrialización, de la revolución industrial que acabaría llegando, por cierto, un poquito después. Estamos hablando todavía de una industrialización muy temprana, pero que, sin embargo, eh, ya empezaba a, a vislumbrarse en, en, ciertas, en ciertos pequeños matices sociales, como comentaremos más tarde. Como digo, el fin último de esta educación era el de formar ciudadanos con habilidades muy básicas, que, precisamente por, este, por esta industrialización, este mundo que cada vez era más moderno, y al mismo tiempo imponer una ética de deber y de disciplina propia de la sociedad clerical militar prusiana. Porque era una sociedad auténticamente militarizada y auténticamente eh, rígida. Aún con esto, la, la degeneración que adolece al sistema educativo actual no se explica sin recurrir de nuevo al, al contexto sociocultural más profundo del momento. Y si, y si tenemos que recurrir a este contexto es muy interesante apuntar a una batalla. Aunque pueda parecer una nimiedad, una batalla en el, en el contexto, en el digamos, como precursor o como eh, factor determinante en el resultado del sistema educativo actual, aunque lo pueda parecer, una sola batalla dio lugar a una serie de acontecimientos que se trasladaron a, a lo que hoy conocemos como sistema educativo actual. Entonces, entonces, sentenciar que las tropas napoleónicas dieron forma a lo que hoy conocemos como sistema educativo en el 1806, en una pequeña ciudad a 250 kilómetros de Berlín, es una afirmación pues tan esperpéntica que cuesta aceptarla como la verdad de la que, de la que se trata, al fin, al fin y al cabo. Sin embargo, una breve mirada histórica debería poner de relieve el vínculo que se generó entre la batalla de Jena y la derrota de las tropas prusianas y la deriva adoptada por el sistema educativo a partir de principios del siglo XIX. Las campañas de Napoleón por la conquista de Europa en la primera década del siglo XIX dieron lugar a sucesivas coaliciones entre países que resistían a las tropas de ocupación y quedaban enfrentados al nuevo y pujante imperio francés. Hasta siete coaliciones llegaron a ver antes de la derrota final de Napoleón en Waterloo, en la mayoría de ellas estaba presente Prusia, una de las cuatro potencias mundiales de los siglos XVIII y XIX. Prusia vertebraba junto a Rusia y a Gran Bretaña el eje aliado que frenaba el avance francés a lo largo y ancho de, del viejo continente de Europa. Por este motivo, durante las campañas acometidas a principios de siglo, estos países experimentaron una fortísima transformación social Resultado precisamente de esta ocupación francesa y del drenaje de recursos constante que suponía. Además, la máxima cuando París estornuda, toda Europa se resfría, ilustra el grado de influencia de los galos sobre el resto de Europa del antiguo, del antiguo régimen. Era un momento de, de cambio de época, como, como digo, que culminaría en la primavera de los pueblos del 48. A Prusia le llegó su hora con, con la batalla de Jena. Después de sufrir una humillante derrota a manos del ejército francés y de que este avanzara hasta Berlín tomando la capital, el reino quedó sumido en un estado de, de pesimismo y de autocrítica que supo plasmar a la perfección Fichte en discursos a la nación alemana en el 1807. En la obra Fichte recoge los discursos pronunciados en el Berlín ocupado por Napoleón entre 1807 y 1808. En estos discursos se vislumbra ya el nacimiento del pangermanismo que, que este pangermanismo, por cierto, sería el que acabaría llevando a Hitler a lanzar la mayor ofensiva de la historia, pues 132 años más tarde. Es decir, a veces cabe mirar hacia atrás en la historia para, para comprender mejor de dónde, de dónde surgen las corrientes ideológicas. Y en este caso el, el pangermanismo temprano nació a principios del siglo XIX, por lo tanto... Afirmar que Hitler fue de alguna manera un adelantado a su tiempo o que fue, o tuvo un pensamiento original es de alguna manera estar faltando seriamente a, a la realidad. Por cierto, tengo pendiente leer Mein Kampf y cuando, cuando lo lea me gustaría hacer un, un podcast al respecto. Si, si os interesa el tema, dejádmelo por los comentarios. El filósofo Fichte veía en el criterio propio de los, soldados, de los soldados prusianos y la insumisión a la cadena de mando una de las principales razones desencadenantes de, de esta derrota en la batalla de Jena, y creía en la educación como un medio para doblegar y destruir la voluntad de la persona, para lograr obediencia ciega e incondicional. Fichte dirige parte de su crítica al sistema educativo de Federico el Grande, aduciendo que, si quieres de algún modo influenciarlo al estudiante... Debes hacer más que meramente hablarle. Debes moldearlo y moldearlo de tal modo que él simplemente no pueda desear otra cosa que la que tú quieres que desee. Estos son palabras textuales de Fichte en discursos a la nación alemana. En los discursos trata de despertar el sentimiento nacional entre la audiencia y propone la creación ya por entonces de un estado nación alemán a partir del Sacro Imperio Romano Germánico, liberándose de la ocupación francesa y fundando así el nuevo sueño colectivo que, bueno, al final ya sabemos que el siglo XIX y el siglo XX estuvo plagado de este tipo de utopías. La educación pública obligatoria pasó entonces por una profunda reforma en el 1807 y se transmutó en un medio de adoctrinamiento estatal donde el currículum educativo quedaba plenamente estipulado. La licencia de enseñanza regulada la examinación de los alumnos supervisada, etc. El Estado pasaba a ser garante de la moral y del progreso a través de este nuevo brazo que quedaba articulado en manos de, de las élites nobiliarias y políticas gobernantes. Este fue el momento en el que la educación pase, pasó a ser competencia estatal y en el que la educación quedó, digamos ya, en el marco de hiperregulación que la caracterizaría hasta, hasta nuestros días en la mayoría de países occidentales. Así pues, se crearon tres niveles educativos en este punto. El Y me vais a tener que perdonar por mi pronunciación de alemán, si es que se le puede llamar alemán, porque desde luego no tengo ni idea de alemán. El Volkskulen, escuela de la gente, un primer, orient, un primer nivel orientado al, al público raso, al que asistía la gran mayoría de personas y donde se aprendía obediencia, cooperación, y actitudes correctas, digamos, además de algo de literatura básica e historia oficial del, del Estado. Era el rango orientado a crear, básicamente, masas inertes y fácilmente manipulables. El Real Schoolen, la escuela de verdad, un estoy traduciendo literalmente, un segundo nivel dirigido a constituir el, el aparato productivo, propiamente dicho, del país. De aquí finalmente egresaban como arquitectos, ingenieros, doctores, abogados y otros profesionales asistentes a la élite administrativa. Y por último se encontraba el gimnasio, donde se formaban los futuros líderes, la verdadera élite que apoyándose en los técnicos y, por supuesto, mediante instituciones políticas y económicas fuertemente extractivas, acabaría gobernando a las masas sumisas y, y alienadas. La movilidad entre ellas era nula. No estamos hablando de un sistema de castas, pero, pero estaba cercano, la verdad. Era una movilidad social muy baja todavía y, y la estratificación que había en una ciudad quedaba prácticamente representada en la estructura de las escuelas locales. Tú podías, de hecho, todavía se puede, todavía se puede hacer mirar, examinar los tipos de escuela que existían en, en esta época, en el siglo XIX, en Alemania, y se podía comprobar de qué nivel socioeconómico, eh, qué nivel socioeconómico tenía cada barrio, cada, cada zona de la ciudad, únicamente atendiendo al tipo de escuelas que, que se encontraban eh, de forma predominante en cada uno de ellos. No cabe ninguna duda de que este aumento de la tasa de alfabetización, que por cierto para 1850 ya era del 85%, en comparación, todo al final es relativo y cabe comparar, en comparación con el 52% en Inglaterra. Es decir, estamos hablando de que la potencia que por entonces mayor industrialización estaba teniendo, la que mayor revolución industrial estaba teniendo, Solo tenía un 52% enfrente del 85% en Prusia. La escolarización forzosa contribuyó sin duda a que Alemania liderara la industrialización durante el siglo XIX. Ahora bien, ¿cuál fue el precio a pagar? Pues el precio a pagar fue el de una población adoctrinada y dócil, sin juicio o, o capacidad de reacción masas de mano de obra más productiva y maleable que quedaban a disposición de, de las nuevas élites en el poder. Pronto este nuevo sistema despertaría el interés de otros países como Estados Unidos o Japón y en cuestión de décadas ya se habría extendido a lo largo de, de todo el globo. Ya estaríamos hablando de una globalización temprana en la que incluso las corrientes de pensamiento y los métodos educativos estarían viajando relativamente rápido a lo largo y ancho de, de todo el mundo. Bien, ¿cuándo se dio el cambio de paradigma? El, el, ¿Cuándo se dio el cambio de paradigma en el que ya algunas voces críticas empezaron a irrumpir en, en la escena del sistema educativo y a poner de relieve que algo estaba fallando? Pues, y por cierto, esta es la razón, estas voces críticas, ahora, ahora veréis, ya de por sí estaban de nuevo dibujando la escena del Sócrates del siglo de oro en Atenas. Es decir, estas voces críticas estaban de alguna manera proponiendo métodos educativos, proponiendo reformas que se acercarían mucho a, al método en el que Sócrates enseñaba a la gente, el encosocrático. Al ocaso del siglo XX y con la entrada del, del siglo XXI, tras 200 años de industrialización, pues como digo, algunas voces críticas con el sistema educativo empezaron a aportar nuevas propuestas encaminadas a hacer la enseñanza más eficiente, empleando sobre todo las nuevas tecnologías de la información. Hay que tener en cuenta que el, el auge de las nuevas tecnologías de la información va a ya ha hecho mucho para modificar toda, to, todo el, el aparato educativo, pero sin embargo va a revolucionar por completo toda la educación durante el siglo XXI. En un mundo cada vez más globalizado, como comentábamos antes, resulta pues casi jocoso ¿no? transmitir la información de forma oral y presencial, malgastando tiempo y recursos de miles de estudiantes de forma diaria, pudiéndolo hacer a través de otros muchísimos formatos. Es en este punto donde retomamos el rol de Sócrates en la Atenas del siglo V antes de Cristo. En 1993, Alison King publica From Sage on the Stage to Guide on the Side, donde ya recomienda el uso del tiempo lectivo presencial para la síntesis y asimilación del contenido en lugar de para su transmisión. Cuatro años más tarde, el profesor de Harvard, Eric Mazur publicaba también eh, Peer Instruction, A User's Manual, donde exponía un enfoque en el que la transferencia de información quedara ya relegada al ámbito extraescolar, quedar allá fuera del colegio, liberando ese tiempo, para el tiempo, de, el tiempo lectivo dentro del colegio, para su asimilación y fomentando además el, el debate en el aula. Tal y como Sócrates increpaba a los atenienses y luego les tendía la mano para afianzar lo que creían saber, el profesor de la era moderna debería cumplir un papel similar, en el que pase de mostrar a cuestionar, de adoctrinar a debatir. La adquisición de contenido quedaría relegada al ámbito online de forma que cada alumno sería responsable último de su propio aprendizaje y más tarde de sí mismo por extensión. Veamos en detalle eh, los roles, los roles del nuevo profesor y del nuevo alumno que podrían surgir con una reforma profunda del sistema educativo. El profesor, el profesor comenzaría su tarea, comienza su tarea al facilitar al alumno los medios necesarios para adquirir el conocimiento base, bien sea otorgando acceso a contenido de elaboración propia o, de hecho, a materia impartida por otros docentes. Es decir, el rol del profesor ya no es el de sabio en el escenario, como decíamos antes el, el libro que publicaba Alison King, pues ya no importa lo que sabe, el contenido está a solo un clic, sino ya pasa a ser, el, lo que importa pasa a ser cómo es capaz de guiar al estudiante durante ese proceso de aprendizaje. Como, como, como rezaba el título, from, sa from sage on the stage to guide on the side. Al final pasa a ser un sabio a un guía. Ese es el nuevo, el nuevo rol del profesor. El profesor constituye una, una vía, una, una un, solo un recurso más del estudiante al que recurrir de forma voluntaria si es necesario y si no es necesario no hacerlo. Sería básicamente la... la la nueva, la nueva estampa del sistema educativo actual. El hecho de que, dado que cada alumno evoluciona a un ritmo constante y necesita más o menos ayuda en unas u otras materias, se podría efectuar este, este cambio profundo en el sistema educativo, donde el profesor sea meramente, como digo, un guía. Bien, una vez el profesor pone a disposición del alumno la materia que se evaluaría, su papel quedaría entonces reducido al del tábano de Atenas, al de Sócrates que plantea diferentes situaciones prácticas y formula las incongruencias en las que el alumno incurriría. Esta sería un poco la parte más molesta ¿no? del profesor, la parte donde el profesor increpa un poco al estudiante y el estudiante debe construir su, su propio dique de contención ante las réplicas que el maestro irá efectuando. El objetivo, desde luego, no es desmoralizarlo, ni mucho menos, sino sacar a relucir las lagunas que se han formado durante su proceso de aprendizaje autodidacta. De hecho, de esta manera se podría reforzar el método de aprendizaje autodidacta de cada alumno, de forma que al final cada, cada alumno tienda a aprender a buscar mejores fuentes, tienda a aprender a hacer mejores eh, síntesis y tienda a aprender, en resumen, a aprender. Aprender se aprende, igual que otras muchas cosas. Quizá ese de hecho sea el, el problema más, más patente en nuestro sistema educativo actual, que no aprendemos a aprender. Una vez quedaran expuestas las brechas, estas brechas en el conocimiento, el docente pasaría a hacer las preguntas adecuadas para que sea de nuevo el alumno quien las cierre. El maestro se convierte en el perito en partos que describía Sócrates contribuyendo a resolver las dudas sin tomar el protagonismo. Además, el proceso de enseñanza no terminaría aquí, ya que el aula es un entorno colaborativo y, por tanto, el maestro debe encargarse igualmente de mediar en el grupo para facilitar el networking y potenciar las habilidades interpersonales desde, desde una edad temprana, al tiempo que ejerce una función motivadora, desde luego, y toma el rol de mentor respecto al del discípulo, ofreciendo consejo individual siempre que, que así se requiera, como comentábamos antes. Así, la imagen de profesor y alumno podría dejar paso a una de mentor y de discípulo. Por su parte, el rol del alumno, por supuesto, que ahora pasaría a ser el de discípulo, también se vería profundamente influenciado, profundamente transformado por este, por este cambio. Y es que la proactividad y el autoaprendizaje no son precisamente estandartes del sistema educativo que, que hoy conocemos. Y ahora que hemos visto el origen del mismo, sabrás la razón de ello. Eh, cabe recordar lo que comentábamos antes. Eh, el sistema educativo surge en respuesta a la batalla de Jena como comenta Fichte en discursos a la nación alemana, como un método, como un medio para adoctrinar a las masas y para que sea más fácil la organización en una sociedad. Estábamos hablando de la Prusia del siglo XIX en ese momento porque la Prusia del siglo XVIII y de siglos anteriores no era precisamente una nación eh, fuertemente cohesionada. existía diversos motivos por los que Prusia no podía nunca estar tan cohesionada como, por ejemplo, la Francia del siglo XVII o como, por ejemplo, la Inglaterra del siglo XVII, que ya había, bebido, ya había vivido la Revolución Gloriosa en el, en el siglo... De, perdón, estoy diciendo el siglo XVII. Del siglo XVIII me refería como la Inglaterra del siglo eh, XVIII, que ya había vivido la Revolución Gloriosa, de hecho, en el siglo XVII. Así pues el sistema educativo surge como un medio para adoctrinar con el fin expreso de cohesionar, de dar forma de aglutinar a, a una nación, al nuevo, al nuevo estado-nación, que luego se vería, como digo, muy influido por, por las propuestas, por las. por los postulados del pangermanismo, que acabaría derivando en los totalitarismos. mucho más adelante. Entonces, eh, el alumno. Como digo, precisamente por todos estos motivos, no, no es un alumno crítico ni es un alumno proactivo. Pero realmente tampoco se ha hecho nada durante el curso de la historia para que sea así. Es decir, ahora que hemos visto el origen del sistema educativo, ya sabes que el alumno no es proactivo ni está, digamos, de forma natural inclinado hacia el autoaprendizaje, pero no por su responsabilidad, sino por el marco institucional en el que introducimos al alumno de forma muy temprana, desde una edad muy temprana, de hecho. Tal y como en la Volksschulen se pretendía crear pues un hombre vacío, uno sin siguiendo a, a Ortega, que me encanta la cita que hace en La rebelión de las masas, se pretendía crear un hombre vacío, uno sin entrañas de pasado ni aspiraciones de futuro, que careciera de cualquier identidad propia pues en el sistema educativo actual se, se ceban los rebaños del mañana, la matriz alimentaria que nutrirá a las élites extractivas. El alumno del sistema educativo del futuro deberá empoderarse, encaramarse por encima de las circunstancias. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, decía de nuevo Ortega. Así sucede con el estudiante, y no lo logrará sino responsabilizándose de su propia vida, estableciendo sus propios valores y juicios. El camino de la virtud es el del conocimiento, y esa senda pasa por uno mismo de forma ineludible, por lo que el estudiante debe conocerse y valerse por sí mismo de forma temprana. Cuanto más temprana, mejor, de hecho. En este proceso de aprendizaje por descubrimiento se forjan las habilidades de búsqueda y de síntesis que más tarde impregnarán al adulto independiente y crítico en el que quedará convertido. Además, durante el tiempo compartido con los compañeros, se desarrollarán las habilidades interpersonales necesarias para tejer redes fuertes y comunidades conscientes. Sociedades más despiertas y atentas con los demás, al fin y al cabo. Es curioso porque, aunque pueda parecer contraintuitivo, cuando pensamos en cohesionar a una sociedad, en aglutinar a una sociedad, como, como comentábamos antes en el caso de Fichte, discursos a la nación alemana, si lo hacemos eh, con una, con un discurso del odio, con incitando a la, a la discordia, al final de alguna manera estamos cohesionando a la sociedad, pero de alguna otra forma estamos sumiéndola en un sueño en, en el que la gente por no ser consciente, no ya de la nación sino de sí misma, diría Hannah Arendt que, que la humanidad estaba alienada de sí misma y creo que es un ejemplo muy bueno de esto, si tú no eres consciente de quién eres, si tú no eres consciente de la historia que te rodea, al final no estás atento con los demás. El, el, el hecho de ser crítico, el hecho de conocerse a mejor a uno mismo, a una misma, es lo que permite generar redes más fuertes, generar comunidades de libre adscripción, aquí el, el disclaimer libertario, de libre adscripción, pero comunidades mucho más fuertes, redes, como digo, mucho mejor formadas, que al final son lo que caracterizan a una sociedad fuerte, que perdura en el tiempo y sana. La pregunta que cabría hacernos ahora es ¿a qué estamos esperando? Estamos viviendo en directo el impacto ahora mismo de la crisis del COVID-19, sobre todo en nuestras instituciones educativas. Es decir, estamos viendo ahora mismo, hemos visto hace poco y probablemente lo volveremos a ver dentro de unos meses, Cómo el COVID 19 está haciendo temblar, está sacudiendo de arriba abajo todo el todo el entramado de instituciones políticas, económicas, educativas, laborales, etcétera, que está, que está sentado hoy en día en nuestra sociedad. ¿A qué estamos esperando para reformular el sistema educativo tradicional? Schumpeter hablaba de destrucción creativa como el motor de la, de la renovación económica constante que se da en el capitalismo. Para que lo nuevo nazca, lo viejo debe morir. Parece obvio, pero a veces parece como que no estamos preparados para dejar morir a lo viejo. Esas son las preguntas con las que quiero dejaros. ¿A qué estamos esperando? ¿Y si está nuestra sociedad preparada para dejar morir lo viejo? O sea, ¿realmente estamos preparados para pensar en cambiar la forma en la que educamos y en la que somos educados? Porque... Si no estamos preparados para dejar morir lo viejo, lo nuevo nunca nacerá. Parece obvio, pero de nuevo cabe recalcarlo porque si no, dejamos, si no dejamos partir el sistema educativo actual, si tenemos miedo a cambiar el sistema educativo actual, jamás veremos un avance en el sistema educativo y, por supuesto, nos quedaremos en, con el mismo estado de cosas que, que ha venido acompañándonos desde el siglo XVIII. Mi respuesta es que solo el tiempo lo dirá, solo el tiempo nos dará las respuestas que necesitamos a estas preguntas. Así que cerramos el podcast de hoy con los tres takeaways que siempre encontrarás al final de cada podcast, resumiendo todo el contenido que acabas de escuchar y tratando de darte los tres puntos claves con los que te debes quedar para entender, para haber comprendido todo el grueso del contenido que, que te acabo de dar. El primero de ellos es que el sistema educativo actual surge como un medio de adoctrinamiento. Creo que es el takeaway más importante con el que te tienes que quedar o por lo menos el más contextual. El segundo de ellos es que ya existen voces críticas con el sistema que están ofreciendo soluciones. Y desde el siglo XX, estamos hablando desde finales del siglo XX con el libro que os comentaba de Alison King. Por lo tanto, es un sistema que ya tiene detractores desde hace más de dos décadas. Y el tercero y último es que para crear algo nuevo hay que destruir lo viejo. Si tenemos miedo a destruir lo viejo, jamás veremos lo nuevo, esto aplica a todas las áreas de la vida, la vida individual y la vida social, pero en este caso desde luego tiene una aplicación más que evidente, más que palpable en el sistema educativo. Si queremos otro sistema educativo, gradualmente, paulatinamente, no hace falta que sea de repente, de forma abrupta, pero va a hacer falta ir acabando con el viejo sistema educativo. Y, desde luego, la destrucción creativa va a enfrentarse a fuerzas opuestas que van a tratar de conservar lo viejo, que van a tratar de conservar las estructuras tal y como existen. Por su propia naturaleza, la, la destrucción creativa, al final, es lo, que, es lo que tiene. Siempre va a tener sus, sus, sus fuerzas contrarias a la hora de destruir lo viejo. La clave, creo que es identificar estas fuerzas, quiénes y qué tipo de ideologías son las más interesadas en mantener lo viejo, en mantener el sistema educativo tal y como está ahora mismo implantado, porque si averiguamos, como digo, qué personas están detrás de estos intereses y qué ideologías hay detrás de estos intereses, seguramente podamos desarticularlos, desarticularlas de una forma mucho más sencilla. Espero que te haya gustado mucho el podcast. Si ha sido así, terminamos la serie del de Sistema Educativo. Te pido que te suscribas para que nunca te pierdas otro nuevo podcast. El siguiente creo que va a ser muy interesante. Va a ser un podcast de actualidad. Y, y te pido que lo compartas a la gente a la que quieres, a la gente a la que está cerca de ti, para que ayuden, te ayuden a pensar y para que les aportes esa pequeña semilla, la pequeña semilla de la incertidumbre, acerca de si estamos haciendo bien como sociedad eh, el hecho de permanecer en este sistema educativo actual. Como digo, nos vemos en los siguientes podcasts. Un saludo y nos vemos muy pronto.